0: No hay tregua por Navidad. Durante los dos últimos años los italianos pasaron las fiestas bajo el azote de la pandemia. Se suponía que por fin podrían disfrutar de un momento de paz y renacimiento, tanto psicológico como económico, pero no. La grave crisis energética derivada de la guerra en Ucrania ha dado un duro puñetazo también a la Navidad de 2022. El aumento de los precios de la electricidad resulta inasumible para muchos hogares y propietarios de negocios. Algunos alcaldes han decidido renunciar a la decoración e iluminación de las calles para compartir con ellos el dinero ahorrado con este gesto de austeridad. La primera cosa de la que he tenido miedo ha sido de la factura de la electricidad de nuestro municipio, multiplicándose por seis, comenta el alcalde de Pomigliano Darco. Es por lo que no he tomado iniciativas que pudieran ir en detrimento de toda la ciudad, porque los costes del ayuntamiento repercuten en los ciudadanos en cuanto a servicios e impuestos. Este es un pueblo de 40.000 habitantes y uno de los núcleos industriales más importantes del sur del país. Estamos en el centro de Pomigliano a pocos días de la Navidad y se ve poca decoración navideña. Puede que las calles parezcan un poco tristes, pero las familias que viven en este lugar de la provincia de Nápoles... ...podrán pasar unas fiestas tranquilas sin las molestias de las facturas de electricidad. La cantidad de dinero que hemos repartido es de 120.000 euros...
1: ¡Qué consuelo, amigos, para estas Navidades! ¿eh? Bueno, es, ya te digo, vamos a estar comentándolo entonces, porque esto entonces parece que tiene, como lo podemos ver acá, tiene implicaciones sociales e, e incluso religiosas, te voy a decir. Bueno, las autoridades de Ucrania han criticado las recientes declaraciones del antiguo secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, en las que abogó por integrar los cambios estratégicos causados por la guerra para lograr una paz a través de unas negociaciones. O sea, que si lo dice Kissinger... Imagínate vos. O sea que, bueno, ahí están y también está diciendo entonces, bueno, ya vamos a hablar de esa guerra, que sigue ocurriendo y nadie la quiere parar, ¿no? Bueno, eh, la asunción de riesgos, fíjate esto, que están, hicieron un estudio ya en Canadá y qué les da. Comparten más accidentes de tránsito en los que decidieron no vacunarse contra el COVID, amigos. O sea, esto es un irresponsable, es lo que está dando ese estudio. Un equipo de científicos de la Universidad Técnica de Eindhoven han ensayado con éxito una nanoterapia eficaz contra el COVID en primates. Y vos sabés cómo es, ¿no? Que desde que salte de los primates a que salte a los humanos Bueno, <ríe> son unos meses y unos dolarcillos Que, bueno, que van esas agencias que certifican todo Para el final, noticias por un pompón Y muchas noticias más que importan Y algunas que no tanto en este episodio 57 De la temporada 5 de la radio de fin del mundo Todas las verdades se ponen en juego Se caen todos los ladrillos Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo. Llegando a ustedes este 19 de diciembre del 2022, donde sale un estudio, bueno, salió ya el fin de semana, ¿verdad? Y están diciendo entonces que la gente, mira cuál es el titular, los no vacunados contra el COVID tienen más riesgo de accidentes de tráfico, dice un estudio, o sea... Bueno, parece broma, pero no lo es, señores. Parece que esto está es absolutamente en serio. La ciencia está hablando y está, bueno, identificando a los culpables de los accidentes de tráfico. Y bueno, vamos a tener que agradecerle a todos los chapistas, todos los reparadores de vehículos. Entonces, tiene que agradecerle a esta franja etaria de la población. Bueno, los accidentes de tráfico tienen sus principales causas en las imprudencias, bien por exceso de velocidad, bien por el consumo de sustancias o por no estar atentos a la circulación. Asumir riesgos innecesarios de manera consciente es en definitiva una decisión que puede acabar con un golpe en la carretera bueno estamos esta premisa la de asunción de riesgos es la que comparten que la, los que sufren más accidentes con los que deciden no vacunarse contra el COVID-19 según un estudio de la universidad de toronto el doctor radel mayer profesor de medicina del centro canadiense y médico del centro de ciencias de la salud de SUNY Brook Afirma que el estudio, afirma que en el estudio que él ha dirigido, teorizaron que los adultos que descuidan las recomendaciones sanitarias también pueden descuidar las directrices básicas de seguridad vial, amigos, lo que parece una relación un tanto peregrina. Tiene detrás de un estudio so psicosociológico profundo hasta el punto de que han cifrado ese aumento de riesgo de los no vacunados contra el COVID-19 tienen un 48% más de probabilidades de sufrir un accidente a mí, digamos, usted, usted que es oyente de la red de fin del mundo bueno, si está escuchando mientras está manejando este podría ser entonces el, el motivo ¿verdad? El estudio publicado en el American Journal de Medicina llevó a los investigadores a analizar los datos de más de 11 millones de adultos, pero acá está la clave de todo esto, escuchen amigos de los que un 16% no habían sido vacunados contra el COVID. Tras cruzar los datos con los servicios de urgencias de Ontario, considerando solo los accidentes de tráfico que requirieron hospitalización y eliminando factores externos como la, la edad o las afecciones médicas, los no vacunados tenían un 72% más de probabilidad de sufrir un accidente de tráfico grave con respecto a los vacunados. Bueno, esa cifra es similar a, la que no, a los que padecen, por ejemplo, apnea del sueño. Bueno, apnea del sueño, esto bueno, estuvimos este, escuchando un médico que hablaba acerca de eso. Es la gente que sufre que no puede dormir, ¿verdad? Y que le pasa muy a menudo que se duerme entonces en la carretera manejando pero no es el caso, ¿verdad? Bueno, y acá entonces están diciendo, pero ¿qué pasa? Cruzan los datos entonces y lo que dejan afuera, dejando factores externos como la edad o las afecciones médicas, entonces, y bueno, entonces es bastante relativo, porque si puede ser, muchas de las cosas que estamos escuchando ahora son esto, esta gente que se desvanece al volante y está sucediendo en todos lados y mucha gente está falleciendo por ese motivo. Tras ajustar el estudio de adultos, adultos no vacunados en diversos subgrupos, eh, se encontró que el, 70%, el 72% se convertía en un 48% de, de la media de los conductores frente a peatones, personas de mayor capacidad económica y de menos. El aumento, bueno, ahí está, ¿no? el aumento de los riesgos de tráfico se extendió por todo el espectro, la gravedad de los accidentes y pareció similar para Pfizer, Moderna u otras vacunas, relatan en el comunicado. bueno Relacionar el aumento de probabilidad de accidentes con la no vacunación del COVID implica que lo primero es causa de lo segundo, pero los responsables del estudio lo matizan. La simple activación inmunitaria contra un coronavirus no tiene ningún efecto directo sobre el riesgo de accidente de tráfico, lo que es una cosa evidente. Explican, pero sí permite constar como un indicador objetivo disponible, importante, autentificado y oportuno del comportamiento humano. Y acá se toman el trabajo de hacer un estudio entonces de la gente que chocó, van bueno, allá al chapista a ver quién fue que se registró y le sacan todos los datos y le preguntan. Entonces a ver si tiene la inoculación o no Pero sin embargo toda esta gente que está falleciendo De forma repentina, ¿dónde están los datos de esos? ¿Cómo le vamos a hacer un estudio de eso De esos no hay datos ninguno porque nadie quiere Saber si están o no están y bueno amigos, si acá sale entonces con que somos unos responsables entonces los que bueno puede ser también, ¿no? Que como nos no, nos no nos cuidamos entonces, por supuesto, si no nos cuidamos entonces en la salud, cómo nos vamos a cuidar en la carretera, eso es lo que nos quieren hacer creer, lo que en la realidad es que nosotros nos cuidamos mucho más. De lo que eh, ellos infieren, ¿no? O lo que se quieren que infiera la gente que lee esto, por supuesto Bueno, acá hay una noticia, amigos Y que es, eh, bueno, no sale entonces Luego vamos a estar hablando de un tema de salud Vamos a volver al tema del día que tengo unas cuantas cosas, amigos, acá me están dando una explicación larguísima Y esto sale del Business Insider, de por qué la gente de Estados Unidos no ha vuelto a la luna, amigos Si te dicen acá la cantidad de cosas que se están haciendo, pero el volver a la luna, bueno, parece que lo están dejando para el 2025, amigos Y no se ha podido volver se quemaron todos los documentos, nadie pudo saber, entonces no se puede ver una foto, no se puede ver nada porque no se encuentra nada, pero eh, vamos a volver a la luna, seguro, seguro. Y acá estaban diciendo los presupuestos entonces de, de, que se le daban a la NASA y son exorbitantes amigos, realmente exorbitantes los presupuestos y lo van a aumentar para los años que vienen, estaba por ahí entonces... Y ya te digo, bueno, acá te lo explican todo y si querés leerlo, y bueno, te, te aburren con datos, pero nunca te dicen por qué, por qué, ¿no? Que era lo que estábamos buscando nosotros. Bueno, alerta de Australia por espinaca contaminada que provoca alucinaciones. mira vos, Popeye, que comía espinaca y le daba la cosa, ¿no? Sería esta espinaca, amigos. Las, las autoridades de Australia emitieron este viernes una alerta sanitaria. Después de que al menos nueve personas se intoxicaran al consumir una espinaca contaminada que produce delirios y alucinaciones, se pasaron de glifosato o okay. qué. El Departamento de Salud de la Nación de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sydney, ordenó la retirada del mercado de unas espinacas producidas por la empresa agrícola. Riviera Farms y vendidas en el supermercado Costco, las autoridades sanitarias creen que el efecto tóxico de la espinaca se produjo por la presencia accidental de un contaminante, sin precisar y recomendando a los consumidores que compraron previamente ese producto con fecha de expiración hasta el 16 de diciembre deshacerse del vegetal. Andas a ver si no están haciendo alguna prueba, Mira, porque si ya saben hacer estas cosas, estos comentarios entonces, vamos a recordar que hubo no me acuerdo en qué año, pero esto había sido yo creo que era 60 o 50, alrededor de los 50 o 60, que en un pueblito de Francia habían tirado LSD en el, en, el, en el aire para ver cómo reaccionaba la gente y volvieron locos al pueblo se murió una persona y bueno esos están los análisis ahí de la historia para verse, ¿no? Bueno, andas a ver si están no algo similar y le echan la culpa a la pobre entonces, eh, que que es finaca, ¿no? Bueno, la seguridad, la otra gran final de la que juega Francia, haremos controles entonces, amigos, porque se jugó la final del mundo ayer y ganó Argentina, como bueno, era previ previsible, pero estuvo difícil también, no se sé, sufrió ese partido, y bueno, ahí está entonces festejando todos los, um, los argentinos, teníamos unas fotos, entonces bueno, nos todos no es noticia ya, amigos, que ganó Argentina, y que bueno, y por supuesto entonces ahora ya están saliendo las notas diciendo que el señor Messi es más grande que Maradona, amigos, así que va a ocupar, por supuesto, ese lugar que tenía que ocupar como el jugador más grande de la historia, el jugador más grande de no sé qué, no sé cuánto, y apoyar la Agenda 2030. Entonces, esto es lo que les digo, amigos, que bueno, les cae como anillo el dedo a unos cuantos, entonces, y las, las marcas que los apoyan también suben como locas, están todos muy contentos. Entonces, con el señor, bueno, para el señor Mbappé tiene un rato, ¿no? Para seguir tirando de esa piola, pero acá con el señor Messi se le estaba acabando, así que bueno, justamente no terminó. Entonces con un pum 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 Ahí está, no, la seguridad, la otra final que juega Francia Haremos controles entonces Tras el fiasco de la Champions Que también lo cubrimos amigos Y esto se había dado porque eh, había sido en un barrio que tiene una cuota de, de inmigración Bastante importante Muy importante entonces Y las, la gente en las afueras había atacado A los hinchas que habían ido al estadio las hinchas ingleses y ese había sido un motivo Entonces por el cual se estaba Bueno, por toda esta inmigración ilegal Amigo, está todo ligado a eso, ¿no? Tras el con la Champions y los últimos incidentes En semifinales, el país se juega su imagen De ser segura de cara a los Juegos Olímpicos Bueno, vos sabés que estoy buscando Porque tenemos un canal, ¿no? Donde buscamos noticias acá con, Para abrir el programa, es que es France 24 Y en France 24 no se comunica nada acerca de todas estas cosas que sucedieron en Francia Ayer salieron a romper todo, amigos Y sí, justamente salieron a romper todo en la misma ciudad que ya habían salido a romper todo Cuando había jugado Marruecos contra Francia O sea, que esto se de O sea, hay un descontrol Que hacen lo que quieren entonces Y salen a romper todo Entonces ganan, no pierdan Y bueno, están para eso, ¿no? no bueno, en Canadá, amigos, ya estuvimos hablando de esto. La gente se suicida en masa y es tanto el tema del suicidio. Hay ahí un, un video, entonces, en YouTube, hace de un... JPCASJPCARS que lo sigo entonces y hace justamente un sketch acerca de esto porque la gente, bueno, se excede, ¿no? con esto de ofrecer que la gente se muera entonces venía en el sketch, decía me duele la rodilla y dice, bueno, tengo para ofrecerle entonces que es un suicidio asistido y dice pero me duele la rodilla, bueno pero suicidio asistido siempre es bueno y ahí estaban entonces y parece mismo que efectivamente era lo que estaba pasando y era lo que llamaba la atención al diario, amigos, que esta hacía bueno, ponía su queja en que era tan fácil este suicidio asistido y estaban insistiendo de tal forma que, bueno, la gente se sentía bajo una presión entonces para quitarse la vida que parece que es lo que está pasando y mucha gente está abusando de esto porque, bueno, primero parece que están, bueno, estos este, están deseosos de matar gente como locos y la gente entonces con depresión o con problemas pequeños podrían entonces aceptar morirse porque bueno, es lo que les ofrecen y la ley aprobada en 2019 ha provocado una polémica que no cesa y se incrementa a medida que se aproxima la fe que es la, la, la de quitarse la vida. ¿no? La cadena CTV News habló con varios pacientes y psiquiatras para conocer su opinión sobre lo que algunos expertos denominan suicidio asistido por el Estado. <ríe> y ese es efectivamente, no, se llama, no sé si se llama así, pero es lo que es. no. Y para peor, dicen que la, con la oscura intención de reducir la carga de otros pacientes producen en el sistema sanitario. Por supuesto, ¿no? Y bajar todo, ¿no? El tema de las pensiones y todo, amigo. Está todo ligado con esto, entonces. Muchas cosas que se suman. Y acá están, todos ofreciéndote el que el tema gratis, ¿no? Al principio la muerte existía en Canadá, estaba disponible para personas con enfermedades terminales como el cáncer, pero en 2021 en la ley se incluyeron enfermedades físicas no mortales como el dolor crónico. Finalmente se decidió ampliar la medida a personas con trastornos mentales, mientras que algunos pacientes ya han expresado que esperan con ansiedad el momento en que la norma entre en vigencia, otros especialistas incrementaron sus críticas. Y bueno, ahí está. El gobierno que te ama mucho, el gobierno de la inclusión entonces incluye a personas con trastornos mentales, como va a incluir a personas con trastornos mentales, para preguntarles si se quieren suicidar. ¿Qué te va a decir? ¿No? Bueno, si tienen trastornos mentales, uno de los pacientes con quien habló CTV, que yo fue Culi, de 81 años, un periodista retirado que tras 35 años de lucha contra una grave depresión, ansiedad, pensamientos suicidas y trastornos de estrés postraumático, apoya la medida y ya ha iniciado los trámites para el procedimiento con el visto bueno de la familia. Bueno, este una historia terrible ¿No? Bueno, probablemente Pondría algo de música y moriría en paz No quiero volver a estropearlo, lo estropeé dos veces Intentando suicidarme Bueno, ahí está, no te todas estas cosas Bueno, absolutamente necesario entonces Esto de la eutanasia, amigos, si lo están Impulsando, y bueno, cada vez más gente Se va a querer suicidar porque la depresión va a ser vez más, bueno, está todo, todo, todo en, en caída, amigos, y bueno, lo habíamos visto con esto del coronavirus, con los encierros y todo, se van, se fueron todos entonces para allá, para entonces para Canadá, y se hicieron el suicidio asistido que están ofreciendo allá, y ya están ofreciendo a muchos otros países, no esto no es nuevo, pero allá dónde está, bueno, parece que es... Se produce a destajo, ¿no? Bueno, eh, parece entonces que acá están llamando de Nueva Zelanda, esto sale de, de eutimes.net, Nueva Zelanda que tiene la señora Jacinta Arden entonces, que es la mmm, primer ministra. ...súper recontraprogre entonces... ...y está llamando entonces a que denuncias a tus vecinos... ...como terroristas, ¿sí? Tienen una visión disidente, ¿no? O sea que, por ejemplo, la gente que cree en teorías de la conspiración... ...y todas estas cosas, amigos... ...y bueno, nosotros en cualquier momento vamos a caer rasoplados ...te soplaron, ¿quién te sopló? Tu vecino, dijiste algo que no debías... ...pero di una opinión acerca de un hecho verídico, contrastable y que va en contra de las premisas de la prensa porque no contrastan, no verifican un cuerno y lo mismo da, ¿no? Es solamente llevar un verso, entonces te peleas con todo el mundo porque no saben lo que está realmente pasando como lo decía la señora Angela Merkel, que fue lo que, que lo decía en una entrevista, ¿no? O sea, esto de el, los acuerdos de Minsk lo único que habían sido era para darle tiempo a la gente ucrania que se rearmara y no querían entonces ningún tipo de paz, y ahora, antes era la mujer del año, salía en la Times, salía en todos lados, ahora que está la verdad, acerca de esta guerra, amigos, nadie le saca un articulito, entonces, chiquitito, en ningún diario del mundo, ¿no? Ni en el diario ese del barrio, entonces, bueno, el Pentágono ha recibido varios cientos de reportes de ovnis, amigos Si sí, se vienen los marcianos, están por llegar, ya llegaron Una nueva oficina del Pentágono ¿no? establecida para dar seguimiento a reportes de objetos voladores no identificados Ha recibido varios cientos de reportes nuevos pero hasta ahora ninguna evidencia de vida extraterrestre, dijo su director a la prensa el viernes. Bueno, ahí está entonces la oficina de resolución de anomalías. Fue establecido en julio y es responsable no solo de rastrear objetos no identificados en el cielo, sino también bajo el agua o en el espacio o de potencialmente cualquier objeto que tenga la capacidad de pasar de un ámbito a otro, que me estás hablando, de dimensiones, que okay. la oficina fue creada luego de que un año puede prestar atención a objetos voladores no identificados que pilotos militares han observado, pero que en ocasiones han sido renuentes a reportar por temor a ser estigmatizados. Hoy grabaciones la habíamos traído el año pasado, ¿verdad? De, estaban saliendo todas estas cosas, así que habrá hicieron una oficina, la oficina de, los, de resolución de anomalías, amigos. Así que ahí están, mucha anomalía que resolver tendrán todo el día ocupados resolviendo anomalías. Y la primera anomalía que nos falta resolver es que explotó el Nord Stream 2. ¿no? Esa anomalía no la va a resolver nadie, parece. Nadie se quiere ensuciar con esa anomalía Estados Unidos se prepara para un aumento de la migración Con el fin del título 42 Amigos, están recontra con la cola entre las patas allá Bueno, porque parece que se viene una oleada de personas Muchísima gente Entró ya como 5 millones de personas Y ahora parece que, bueno, se, se termina esto Y parece que va a venir muchísima gente más se Están preparando el ejército en algunas zonas Así que yo te digo, ¿no? O sea, no se lo están tomando ya, eh, ya incluso la gente de CNN está aceptando que está en una crisis, o sea, cuando se lo dice CNN, y la gente de Biden también está regulando con eso porque los habían invitado, habían hecho poco menos que una invitación con recibimiento entonces, y ahora entonces están regulando, ¿no? Bueno, ahora hay un acuerdo, amigos, para frenar el declive de la naturaleza en 2030, esta sale de Forbe.com.mx y a qué se refiere esto es lo mismo que están haciendo entonces, por ejemplo, con la Amazonia. ¿Ustedes se acuerdan, amigos? ¿Cómo lo han dado? Depende, ¿no? Esto va por meses. Unos meses, ¿cómo se quema la Amazonia? ¡Qué cosa más terrible! Los indios de la Amazonia, la, los bichitos de la Amazonia. ¡Qué cosa más horrible! Y después no se quema más, porque... Bueno, después no pasa más nada, por meses hasta que de vuelta el Bolsonaro hace algo entonces y de vuelta vuelve a quemarse la Amazonia o vuelven a salir de todas otras cosas, así como decía entonces allá el político el, el, el señor eh, Nies Carneiro decía que lo que les interesaba a todas estas agencias, entonces que estaban empujando el gobierno mundial en definitiva se, se deduce ahora después de lo que hemos, todo lo que hemos vivido bueno, que lo que les interesaban son todos los valiosos minerales que hay en el suelo de eh, la Amazonia, ¿no, amigos? Eso dice que es, bueno, que hay de todo, de todo, ¿no? Bueno, resulta que están siguiendo, persiguiendo al señor Trump, amigos. Esto sigue saliendo y siguen dándole y en algún momento, entonces, le quieren encontrar algo para que no se pueda presentar como presidente. Y otra de las cosas que nosotros estamos viendo acá en la observación de la prensa internacional, principalmente en Estados Unidos, es que están tratando de hacer un enfrentamiento entre dos eh, capos del partido republicano y este es el señor Donald Trump y el señor eh, Ron DeSantis y el señor Ron DeSantis lo tenemos también en las noticias porque está haciendo cosas ya sea para llamar la atención, para ganar popularidad mismo dentro de su partido o para mmm, bueno o para porque quiere realmente resolver el tema y es que está llamando entonces al control lo tengo por ahí en la parte de salud creo que está llamando al control entonces em, donde es esto? En la Florida Acerca de todo lo que sucedió con el tema de las vacunas Amigos, porque estaban vendiendo gato por liebre Y estaba diciendo entonces que los promocionaron De una forma mentirosa ¿No? Entonces todo esto dice que va a ser Una investigación, no lo tenía, bueno tenía por ahí, entonces estaba por ahí, amigos y ya te digo, es una cosa que bueno, nosotros lo leemos en la radio el Fin del Mundo Pero los, los, el resto de los periodistas del mundo parece que se lo pasan por... No se enteran, ¿no? No saben que hay una seño, un señor allá, eh, muy importante en Estados Unidos Un estado muy importante, mucho más grande que muchos países de Sudamérica Que está diciendo que esto, bueno, lo vamos a rever todo Así que ya te digo, ¿no? Bueno, va a cambiar el mundial, amigos, por un pum pum Así que ya les digo, estamos reviendo todas las cosas que han sucedido en el mundo y una de las cosas que van a cambiar, por supuesto Es también la Copa del Mundo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde que asumió este señor El otro parece que era muy malo, ¿no? Desde que fue la CIA, entonces Y encontró todas las cosas que tenía que encontrar Bueno, pusieron a este, entonces El más globalista no puede ser Aunque el otro día, amigos Para que lo tengo por acá Porque es una cosa increíble, ¿no? Eh, es una cosa increíble Acá el señor Zelensky había pedido Para mandar entonces saludos Saludos antes de la final del mundo, amigos. O sea, quería aparecer en las pantallas gigantes hablando y diciendo... No sé qué quería decir, pero después salió un video. Ahora está el video ahí para que lo veas, ¿no? El video que Zelensky envió para la final del Mundial de Qatar y fue rechazado por la FIFA. La paz debe convertirse en la campeona. Ese es el bueno. Ahí está, siempre vendiendo estos eslogans. Este es como Coca-Cola, le voy a decir Coca-Cola, porque está siempre vendiendo eslogans entonces. Felicidad, paz y amor. Y quería hablar. El presidente Ucrania pidió a la FIFA que lo emita... A del partido, más de mil millones de personas verán en la final del Mundial de Qatar 2022, pero la emisión no contará con el mensaje de paz enviado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Yo te digo, ¿no? Será este anticristo. Bueno, difundido este domingo ya que la FIFA había rechazado la petición de Kiev. Para compartir su locución Mirá vos, no entraron, no, eso me parece raro La oficina del mandatario divulgó el mensaje Que había preparado Celéjico en motivo del partido Que disputarán Argentina y Francia Para finir el nuevo campeón del mundo Saludos cordiales desde Ucrania Bueno, este habla medio como eh, con cinco, que Se ve que les, que les cabía de noche No, Saludos cordiales desde Ucrania A todos los aficionados del fútbol, a la vida Y a la paz, felicita bueno, felicito a todos los eh, todo, A todo el planeta Por la final de la Copa del Mundo, hoy seremos testigos De una victoria común, la celebración del espíritu humano bueno, y ahí está la empresa de publicidad haciéndole todos los, eh, los guiones entonces, dijo el presidente en la grabación en un estudio con el mapa de su país y con un mensaje en su ropa soy ucraniano o oh, sería entonces allá en la Casa Blanca con un fondo verde no, es la otra cosa que nos preguntamos Amigos, eh, ustedes saben que el cambio climático es una cosa que es muy importante, ¿no? Nos está afectando a todos, nos puede comenzar a afectar a todos y nos afecta al corazón, como ya estuvimos hablando muchas veces, el cambio climático afecta al corazón y todos estos ataques al corazón son todos por problemas de cambio climático y estamos acá entonces a, tenemos que enseñárselo a los niños, por supuesto, así que ya lo pusieron en Conético, parece que hicieron compulsorio, o sea obligatorio, la enseñanza del cambio climático, amigos, del cambio climático antes del calentamiento global. Ahora cambia. Antes se calentaba, ahora solo está cambiando, amigos. Y bueno, pero siempre cambia, sí, pero cambia para peor. Y la culpa es nuestra, es lo que están diciendo. Así que, bueno, en las escuelas públicas va a ser obligatorio. Y esto también se está impulsando. Bueno, vos, eh, fíjate de que, qué tan progre es el gobierno. Y vas a ver cuánto cuida el medio ambiente. Y esto está ligado todo al cambio climático. Pero, bueno, se olvidan de otras cosas, ¿no? Que son, bueno, que podrían inferir. ¿Cómo qué? ¿El ¿El sol? <risa> Bueno, no sabemos, ¿no? No hacemos estudios del sol, así que bueno, ahí está todo, amigos, ya lo saben. Fantástico, maravilloso. Amigos, otra cosa que está pasando, muy importante lo tengo por acá, y es el tema de Perú, que sigue entonces con dramas allá, y se manifiesta toda la gente importante que se puede manifestar en el mundo, y no es el este pero este es el Papa Francisco, y pide la paz en Perú, y el cese de las violencias tras destitución de Castillo. El Papa Francisco pidió este domingo prender la vida del diálogo para superar la crisis política y social de Perú, al finalizar el ángel dominical en el Vaticano Y recemos también por la paz en Perú Para que se hacen las violencias en el país Y se emprenda la vía del diálogo Con el fin de superar las crisis políticas y sociales Que aflige a la población Entonces, aunque Francisco olvidó pronunciar Perú durante la lectura del texto, la sala de prensa del Vaticano envió posteriormente una versión correcta del texto para confirmar que el poti pontífice hablaba del país latinoamericano. Bueno, porque hay un relajo en todos lados, amigos, así que bueno, hay que decir, es Perú, porque si no, ¿qué será? ¿qué será? Bueno, puede ser cualquier país de África que estén todos con esto, ¿no? Dina Boluarte cambiará a su primer ministro para calmar las protestas y tender puente de diálogo y esto está saliendo de Sputnik News, la única fuente de información rusa, amigos que llegamos, que podemos acceder el resto las tenemos censuradas en Europa porque usted ya sabe no las noticias falsas y todo lo demás bueno, la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte anunció que cambiará a su primer ministro en los próximos días como una de las medidas para calmar las protestas tras la destitución de su predecesor Pedro Castillo, que ya dejó una veintena de muertos, agregó que este cambio se producirá el 20 de diciembre y que la nueva formación tenderá, nuevo. esos puentes de diálogos, Admitió tan, además admitió que necesitaba un gabinete más político y no tan técnico como el que había formado. Bueno, ¿quién tomó el, el poder de quién, amigos? Esa es la pregunta que nos hacemos, porque decían que había sido el señor este que estaba firmando... <risa> No, pero vino esa señora de dónde salió, salió vestida de ninja entonces de allá de el, la rejilla que tenés en el techo y te atacó en la yugula. Es terrible lo que está pasando, amigo. Yo no sé, ¿eh? me parece medio raro. Y se, ah, bueno, se arrobó todos los poderes y está armando ahora bueno, entonces un nuevo gobierno, ¿no? Mientras se quema todo y están llamando a elecciones anticipadas. Y también tenés un caso muy importante entonces de limitación de los derechos en Perú, o sea que todas estas cosas están sucediendo amigos, Se parló y se quedó todo parado acá, a ver un segundo que esto no me carga bueno, igual de todas formas te voy a recordar que nos puedes escuchar a las 2 de la tarde por Radio Revolución y también nos podés encontrar por todas las propuestas de podcast habidas y por haber, que sean estas, iBox, e Spotify y, y todas las demás amigos, escriben la Radio fin fin del Mundo nos pueden encontrar por ahí eso es lo que tratamos de traerle acá, es otra visión de la realidad, la misma realidad que le salen en los diarios, pero que a usted no le llega ¿por qué no le llega? porque directamente no las recogen, ya la misma noticia de todos lados pero no las toman, entonces como no las toman no, si, no, si no te enteras es como que no existiera, entonces vivimos todos en una nube de, de mentiras amigos, bueno voy a solucionar este tema técnico y mientras vamos a hacer un reclame de un minuto y volvemos enseguida para continuar con el programa de bueno, hoy nos queda todavía media hora, ¿eh? Amigos, bueno, eh, dice el señor Este es el nuevo, ¿no? No sé cuántos primeros ministros han tenido en los últimos tiempos Pero muchos, muchos Entre ellos una mujer Como tenés una mujer también, viva el poder feminista Entonces allá en Perú No, no es poder feminista Bueno, de eso es poder o no es poder feminista Parece que no, ese no, ¿no? Y acá había habido también una mujer Y bueno, pero todos hacen lo mismo, ¿no? Mujer, hombre, blanco, de, de bajito, alto Cualquier cosa es todo igual entonces, todos hacen lo mismo y esto es lo que está sucediendo allá con el, entonces, el primer ministro de Inglaterra que está llamando entonces a que no... Dice que no quiere que haya paz, ¿no? Es literalmente lo que está diciendo entonces. Parece que hablar acerca de un cese al fuego. En Ucrania, en la actual situación, no tiene sentido en la situación actual mientras las tropas de rusas permanezcan en ese país, dijo el lunes el primer ministro británico Rishi Sunak, Este otro de los eh, acólitos del señor del Foro Económico Mundial, otro de estos empleaduchos o, o alumnuchos, vaya usted a saber, ¿no? Debe ser un culto o una cosa así. Debemos tener en claro que cualquier llamamiento unilateral a un alto al fuego por parte de Rusia no tiene ningún sentido en el contexto actual. Creo que sería una decisión falsa. Bueno, pero Europa se está recontrafundiendo, ¿no? Detalle aparte, Inglaterra también. Bueno, Rusia lo usaría como para regruparse, reforzar sus tropas y hasta que hacen... Bueno, y otra de las cosas que está saliendo, amigos, es que se están uniendo... Fielmente, entonces las tropas de Rusia con las tropas de Irán y eso era obvio, ¿no? Otra de las cosas que decían es que, bueno, están siendo empujados entonces a eso y tienen que defender juntos y ya te digo, están armando entonces el ejército más poderoso de la tierra le podrán dar partido y eso parece que es lo que va a pasar, ¿no? Se va a jugar ese partido entonces de los grandes contra los grandes en el, el Mundial el Mundial de no de fútbol entonces pero va a ser... Bueno, ya te digo, ¿no? Un desastre. Bueno, Rusia acusa de censura a Moldavia por suspender seis canales de televisión con contenido ruso. Sale de Europa Press, amigos, y en MSN. Y están todos locos. Esto de Rusia, que dice que censuran. Y bueno, a mí yo no puedo llegar a RT. Dígame usted. Bueno, acá está el pingüino. ¿Te acordás del pingüino entonces de Batman? No, este es el señor Kissinger. No ha entendido nada, dice Ucrania, tras la, la propuesta. ¿Este es una propuesta de paz? ¿sí, gente? ¿Este ¿Es una propuesta de paz? ¿Cómo será? Decían, ¿cómo estará? El el charco que hasta el chancho pasa el trote las autoridades de Ucrania han criticado las recientes declaraciones del antiguo secretario de Estado, de Estado estadounidense Henry Kissinger en la que abogó por integrar los cambios estratégicos causados por la guerra para lograr una paz a través de unas negociaciones que han llevado a Kiev a manifestar que incluso tras 10 meses de guerra no han no ha entendido nada y es que, pero estamos todos viendo lo que te ha pasado, señor Zelensky, y su camarilla. El asesor de la presidencia de Ucrania, Mihaly Opodoliak, ha, confirma, ha afirmado que Kissinger no ha entendido la naturaleza de la guerra ni su impacto sobre el orden mundial, y ha dicho que el exsecretario de Estado pone una receta simple, aunque le dé miedo decirlo, en alto. Apaciguar al agresor sacrificando parte del territorio de Ucrania con garantías de no agresión contra otros estados de Europa Oriental. Entonces todo el verso... Lo no compró el señor Kissinger, qué raro, ¿no? Bueno, parece que está pasado de moda. Eh, y hay otros que están entonces haciendo el juego ahora. Y uno de ellos era Bolton, ¿no? Bueno, ahí está. No, Bueno, ¿de qué viene esto Entonces... Eh, Ah, sí, porque están entonces financiando, por supuesto, las fuerzas ucranianas allá con la plata de... ¿Qué se hace? ¿no? Están financiando todo, amigos. Financian fiestas, financian todo, ¿no? Bueno, y el señor Zelensky, no tengo ningún tipo de duda. Bueno, resulta acá están atacando, y esta es la otra, la otra parte de la historia, amigos. Siguen atacando lo que es Rusia ahora, declarado Rusia, que es territorio, entonces, eh, civil, y siguen atacando, y ahí atacaron entonces una un hospital, y eso también está saliendo en la prensa, amigos, pero no de este lado, sino que del otro lado, ¿no? Bueno, Rusia y China realizarán maniobras navales en el contexto de militarización de Taiwán, Japón y Corea. El objetivo principal es reforzar la cooperación naval entre la Federación de Rusia y la República Popular China, así como mantener la paz y la estabilidad en la región Asia-Pacífico. Y ya si están todos armados, están todos prontos y en algún momento van a decir, larguemos. No, Putin llegó a Bielorrusia de la lista de ejercicios tácticos de las tropas rusas junto al dictador Lukashenko, porque sabe de ¿eh? No bueno, sé qué para decir, eh, para poner entonces. Estas terminologías es adelante de la gente, entonces, el presidente ruso fue recibido por Lukashenko. Vladimir Putin viajó este lunes a Bielorrusia para reunirse con el líder autoritario del país. Bueno, ahí está, entonces, juntaron, entonces, y estos son bastante poderosos los dos, así que ahí está. Bueno, última hora noticia de la guerra de Ucrania, entonces, con en CNN está saliendo, amigos, y dice que una instalación de infraestructuras críticas resultó dañada este lunes en un ataque ruso con drones en Kiev, según un comandante, bueno, y más ataques y así siguen, ¿no? Y todo lo de... Más amigos que siempre sigue sucediendo Esta guerra que no para, no para Y hay otras cosas que no paran Muere muchísima gente también, sí, muere muchísima gente Y no sabemos de qué está muriendo Es la otra cosa que no, que no para Y todo el mundo le llama la atención Ahora con este artículo que estábamos leyendo que la gente... Bueno, son más probables, entonces, de, de cometer accidentes de tráfico. es lo que yo creo? Que, que los otros ya no pueden ni manejar. Eso es lo que está sucediendo. Esa es mi interpretación de esas cosas. Fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a hablar un poquito, entonces, de salud, de sociedad, de naturaleza. Tengo un poco de todo. Porque dos por tres nos vamos hablando con los temas de siempre. Y no le dedico mucho a eso, ¿no? Y otra de las cosas que está ahí dando vueltas, ahí, en lo que es la intranet, internet y en el mundo. Porque esto es noticia todos los días. Es el tema de Twitter, amigos Podés creer que el señor de Twitter hizo una encuesta En su red social, entonces, que dice Donde él pone a votación Él pone ciertas cosas a votación, ha puesto ciertas cosas a votación Por ejemplo, bañar o no bañar a cierta gente O restituirlos Lo dejó que lo votaran Y esta vez, entonces, bueno, lo dejó que lo votaran La gente dijo que los restituyó que son unos periodistas que habían dado su locación exacta, o sea, dónde es que estaba moviendo, o sea, esto es, bueno, estaban persiguiendo ya prácticamente y mostrando y diciendo dónde estaba exactamente en ese momento, cosa que lo que hizo que los eh, los sacaron a estas personas de Twitter por estar mm, compartiendo esa información en las redes de Twitter, porque justamente este hombre, imagínense amigos, que por ser el hombre más rico del mundo puede tener algún riesgo sobre su vida, imagínate. Que podría ser así, y más ahora con todo este tema, porque se está volviendo político. Bueno, estuvo en la Copa Mundial, amigos, y estuvo acompañado, por quien decime... Por el señor Jared Kushner. podéis creer que salieron fotografiados los dos entonces con el señor Jared Kushner? Una cosa media extraña, ¿no? O sea, ¿cómo llegó entonces ese contacto? ¿Cómo se está realizando? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, y dio mucho que hablar. Y va a dar mucho más que hablar, amigos. Pero bueno, es como medio... No nos gusta, no nos gusta, ¿no? Bueno, eh, ahí está entonces. Cerró una encuesta. Hizo una encuesta hoy, amigos. O ayer hizo una encuesta que cerró hoy. Entonces, que les preguntaba a la gente si, es, si él debería seguir... Siendo el CEO de Twitter, y pues creo que la gente le contestó, la gran mayoría de la gente le dijo que no una gran mayoría, no fue entonces los porcentajes estaban por ahí. Eh, ¿Dónde estaban los porcentajes? Bueno, 57% de la gente votaron que querían que se fuera, así que probablemente deje su papel de CEO de la empresa. Porque era muy divertido, nosotros nos divertimos tenerlos ahí, de CEO. y ahora parece que va a poner otra persona porque este hombre, cuando bueno, parece que cumple con el tema entonces que, que lo estaban persiguiendo. Bueno, terminó entonces de, de, de restituyó la cuenta a esta gente, pero hay que saber, amigos, que este hombre está peligrando su vida. En cierto momento él dijo que su vida podía estar peligrando y estos tipos que se dicen periodistas están pasando su información de su loc locación exacta en tiempo real. O sea que, bueno, no es que ahí no hay ningún tipo de interés informativo en esa, en esa información, amigos. A no ser que sea, bueno, gente que quiera que le hagan algún daño, ¿verdad? Bueno, la Unión Europea le advirtió a Elon Musk que Twitter puede ser sancionado por el bloqueo de las cuentas de los periodistas. Eso está lo del otro, ¿viste? Lo que te digo, ¿no? Suspendió a los periodistas. Ahora ya se los puso. Así que ahí está, ¿no? Bueno, ¿y qué más, que más? Bueno, otras cosas más, amigos, porque esto sigue avanzando. Y ya te digo, ¿no? restablece las cuentas entonces y bueno, porque todo este tema de que mmm, le había sacado la cuenta a estos periodistas por haber compartido su locación en tiempo real, lo tomó la prensa como que como que no respeta la libertad de expresión pero estamos todos locos, ah, entonces vos, vos ves cómo es, se hacen ellos mismos bueno, el jueguillo y se victimizan después, ¿no? Fantástico, maravilloso. Ensayan con éxito en primates una nanoterapia en el sistema inmune innato eficaz contra el COVID-19. Siguen con esto, pero va a venir ahora la del leopardo, leíamos el otro día, amigos. Un equipo de científicos de la Universidad Técnica de Einhoven ha ensayado con éxito una nan nanoterapia eficaz contra el COVID-19 en Primate, cuyos resultados se presentan ahora en primicia en la segunda edición del Simposio Internacional de Inmunología y Salud, organizado por la Asociación Española. El doctor Willem Mulder expone por primera vez este viernes un avance de una información que todavía no se ha publicado. En particular, se han tratado primates no humanos durante dos años con nanopartículas que inhiben la inmunidad entrenada entre a los que previamente se les infectó con el virus del SARS-CoV-2. Los resultados demuestran la eficacia de una nanoterapia frente al sistema inmune innato que prepara para prevenir la enfermedad del COVID. Estos resultados serán enviados en breve a la revista Nature. Bueno, Molder ha trabajado en la nanomedicina junto con otros investigadores para conseguir mediante la inmunidad entrenada, inducida por de determinados estímulos, actuar frente a las infecciones o en la vacunación, la inmunidad entrenada desempeña un papel clave en las diversas enfermedades como el cáncer y la inflamación y se regula mediante la reprogramación epigenética y metabólica de las células madre y progenitoras hematopoyéticas de la médula ósea, dando lugar a las células mieloides hiperactivas. Bueno, amigos, yo que me suena demasiado complicado para que abrir una pastillita de estas. No, yo paso, ¿no? Pero mira, están probando acá con los monitos. En cualquier momento nos van a agarrar a nosotros monitos como ya ha pasado ¿no? de, 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 un, de una cosa a la otra no pasa demasiado tiempo bueno eh, esto está saliendo amigos lo que les comentaba el otro día entonces sale de red foundation que bueno trae estas cosas eh, todas estas cosas interesantes que a nosotros también nos interesan y es el tema entonces acerca de lo que estuvo hablando este hombre en el parlamento inglés que no salió en la prensa en, no lo vi en la prensa en españa en la radio en fin del mundo que, eh, estuvo entonces hablando en contra de todas estas cosas con los datos con los, los datos que están saliendo efectivamente así que lo está hablando en, la, en el parlamento inglés y no es ninguna teoría de la conspiración amigos lo tienen ahí para verse no lo que no lo ven son los por supuesto los periodistas de los diarios ellos no se enteran y siguen incitando y siguen invitando a la gente a que sigan con esto con, las, con los dos, en las dos con los dos brazos no bueno resulta que acá está bueno lo mismo entonces lo tenía ahí guardado dos veces y parece entonces, bueno, muchas noticias de malas noticias ¿No? Muchas cosas que están sucediendo Amigos, están diciendo, por ejemplo Que acá había Habían hecho entonces una transfusión de sangre Y lo habían, y acusan entonces A que esto podría haber sido tipo un homicidio Porque lo que sucede es que eh, le terminó le terminando eh, por, con un niño un, con un menor le pusieron una sangre entonces que era mmm, con el proceso y parece entonces que le provocó coágulos de sangre y terminó falleciendo no así que todas estas cosas que están sucediendo porque todo el mundo está hablando de lo mismo amigos la coinciden la coincidencia en todo el mundo y lo y, y ya se los digo porque, porque, porque este um, documental que fue um, muerto de repente bueno, en ese documental están saliendo los Blood Clots, y esto coincide en todos lados. Y acá la prensa se dedicó, nosotros lo estuvimos leyendo largamente, cómo trataron de fenestrar a este documental. Puede ser si sí, que haya usado entonces imágenes de internet para tratar de ilustrar una cosa, pero lo que no pudieron discutir son las imágenes que son filmadas por ellos mismos de una exhumación de un cuerpo donde extraen estos coágulos de sangre increíbles y están todos los doctores sorprendidos por lo mismo, porque todos incluso en el documental que compartimos... En Noticias para Comprender el Mundo, un documental alemán, o sea que hay muchos acá en Alemania y como 8 o 10 o no sé cuántos hay, digo, saliendo con este tema de, las, de los efectos secundarios, están todos diciendo también, esto también en ese documental en Alemania, en un canal oficial, coinciden con los coágulos de sangre que nunca los habían visto. O sea que se ocupan de la parte que sí pueden entonces cuestionar, que es una edición tonta, que simplemente introduce el tema y no cuestionan la parte más importante para después decirte, viste es todo una falsedad y no se ocupan de la parte que importa, ¿no? Así que ahí están, amigos, y ya te digo. Bueno, el doctor Krishu Baker. bueno, ahora están diciendo que están aumentando, las, por supuesto, la época gripal más importante que se había visto en Alemania, amigos. Ahora hay una cosa de gripe que no se puede creer. ¿no? ¿Y de dónde sale toda esta gripe? Bueno, problemas incitales y todas estas cosas, amigos, y están diciendo que sepas diferenciarlos, ¿no? No sea cosa que caigas entonces en el pánico de que todo, todo es entonces... Eh, ...covidoso. Bueno, resulta que beber durante la fe las fiestas... ...te puede dañar el corazón, sabelo. Y portate muy bien. Así que beber durante las fiestas... ...puede dañar el corazón. mira vos, si antes no dañaba el corazón... ...porque decían siempre, o siempre decían... Una copita de vino te hace bien para el corazón. Ahora parece que después en cambio todo, ¿no? Una copita de vino también te puede matar. Como bueno, todo te puede matar, es obvio que ahora cualquier cosa te puede causar peligro. Una, um, un pelo volando te puede matar. Y mucha gente está falleciendo por pelos volando. Es cambio climático y pelos volando. Aprendí a amar el caos. Bueno, acá está, ¿no? Entonces um, beber durante las fiestas puede dañar el corazón. Hacemos otro cuento de esto. ¿No? Fantástico, maravilloso. Bueno amigos, vamos a empezar a cerrar este capítulo. A ver si tengo alguna... Noticias de estas naturalezas interesantes de que um, tengo, por supuesto, de, de, también de tecnología y cosas del internet, ¿no? Están a, acá están amenazando a está entonces de componerlos entonces unas multas por incumplir um, las normas de competencia, cosa que nos sorprende. Esto es del año europeo, amigos. Bueno, desarrollan en California una aleación metálica cuya dureza supera cinco veces los mejores aceros. Los creadores comunicaron que contra lo que ocurre con la mayoría de los metales estas propiedades aumentan a medida que el material se enfría, lo que sugiere un potencial interesante para aplicaciones en entornos criogénicos extremos como los que existen por ejemplo en el espacio exterior. Bueno, aquí entonces un nuevo metal, amigos. El otro día habían dicho entonces nada, la fusión está, todavía no le han metido el ojo, pero también están poniendo sus dudas otros amigos la policía de Estados Unidos deriva fondos contra el terrorismo a tecnología espía lo que quiere decir entonces que nos van a espiar bueno estos son los dueños del mundo está espiando a todos ¿no? bueno estadios con aire acondicionado como los de Qatar, pod Qatar podrían ser una opción para el cambio climático en serio me, sí mirá este lo voy a abordar en Vigilante de la ingeniería. y ya los invito a todos los amigos que tengan interés por todo lo que es el cambio climático y cómo se tra cómo se puede afectar el clima a través de medios Tecnológicos, vayan a visitar Vigilante de la Geoingeniería, que ahí hay mucha información. Pero esto para que lo que veas. O sea que supuestamente podrían. Entonces que enfrias el mundo, claro, enfrías el mundo. Entonces, con terribles, enormes y bien posicionados, aire acondicionados en todos lados y el mundo se enfría. Bueno, ahí están, ¿no? Y yo qué sé, te venden un día, te venden una cosa y otro día te venden otra. Y así venimos y así vamos, fantástico, maravilloso. Bueno, nos vamos a retirar, amigos, y cómo nos retiramos con las noticias del final. Noticias que decís, arribamos, no quiero escuchar más noticias. Esas noticias, que bueno, estamos rodeados de esas noticias, porque todos vivimos en un mundo por un pum pum, así que bueno, lo único que nos falta es leer la noticias por un pum pum para demostrarlo. Y el bueno, y esto es acerca del señor Berlusconi amigo, amigo de Putin y todas estas cosas, ¿no? Bueno, y... De... Muy boca suelta también. No, el siempre controvertido empresario y ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi nuevamente ocupa la opinión de su país luego de que ofreciera a sus jugadores del club Monza, del que es dueño, en caso de que logren ganarle a un equipo de la serie italiana, un autobús lleno de prostitutas. Por un pompón, amigos. Ahora viene Juventus, la Milán. Si llegan uno de nuestros grandes equipos, haré que los metan en un autobús lleno de prostitutas al vestuario. <risa> Puro poponga, amigo, pero qué ordinaria, ¿no? Encentro, grosero, groseros, sí, groseros, y bueno, gente, entonces que se maneja en los altos estratos del de, de nivel y de la corrección política. y está, entonces le va a mandar un autobús lleno de prostitutas a sus jugadores si llegan a ganar el partido. Así que están todos poniendo un poco más de fuerza, dicen. Muy bien, así que así está, ¿no? El señor Berlusconi Purum Pum Pum y es la serie a esta del Club Monza Purum Pum Pum. Fantástico, maravilloso, amigos. Les vamos a recordar, nos pueden escuchar a las 2 de la tarde, el lunes, miércoles y viernes, por Radio Revolución. Un gran saludo a todos. Los amigos ahí no están escuchando a nadie, están todos deben escucharme festejando. ¿Cuántos días va a durar este festejo? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses van a durar? Bueno, así si imaginamos que está todo el mundo muy contento, así que muchas felicitaciones por allá. Bueno, eh, también nos gustaría estar festejando con los hermanos argentinos, ya vamos a llegar. Y eh, también nos pueden acompañar por lo que son todas las propuestas de podcast, amigos, como son Spotify, Evox, iTunes e o todas estas, Google Podcast. Ustedes escriben la radio sin el mundo, en algún lado le va a aparecer y si no, vienen a visitarnos o nos mandan un mensaje o cualquier cosa y nosotros les indicamos cómo llegar estamos también en facebook por supuesto estamos en todos lados amigos escriban la radio fin del mundo y ya con nuestro logo nos encuentran y ahí nos ponemos en contacto fantástico maravilloso amigos este fue esto ha sido todo amigos ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final pero todas las cosas malas también solo nos resta desearles salud felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio de fin del mundo. Amigos, me olvidé de comentarles. Este es nuestro penúltimo programa. Antes de comenzar vamos a hacer una pequeña pausa. Ahora por Navidad y Año Nuevo. Y vamos a hacer la despedida entonces. O sea, el último programa lo vamos a hacer entonces el miércoles. Antes de despedirnos por unos días. Para poder disfrutar como todos ustedes esperemos. De todas las fechas tan hermosas. Nos juntamos con la familia. Hacemos todas estas cosas lindas, ¿no? Fantástico, maravilloso amigos. Nos vemos el miércoles entonces para el último programa. Antes de estas pequeñas vacaciones. Chau, chau, chau. ¡Chao!